0: Il me semble qu'il vient de sortir un livre, non? La gloire démystifiée. Qu'est-ce qu'il y a démystifié là-dedans? C'est drôle parce que Joselito semble chercher la gloire
1: même quand il était derrière les caméras. Oui. C'est que c'est ce qu'il cherchait à tout. Ben coup. oui. C'est un impresario très, très, très euh, vedette. Est-ce qu'il parle dans le livre du fait que euh, la gloire peut faire de, de, de quelqu'un un vrai monstre?
0: Comme dirait Jean Perron, ce livre-là, ça va se vendre comme des petits ponchos. Ouais. <rire> ben tu oui. Vois, tu m'as volé ma croix de vendredi, mon salaud? <rire> On s'ennuie de René, parce qu'on s'ennuie de la voix de René tous les matins quand on se réveille. C'est une voix qu'on entend depuis je sais pas combien d'années. 15 ans. 15 ans. ans. Le premier matin qu'il est pas mis le cadran, qu'est-ce qu'il a fait?
2: Ça serait vraiment intéressant d'aborder avec lui les coupes à Radio-Canada. C'est quand même euh, Renaud Mirois, une institution radio-canadienne en lui-même.
1: ce qui trouve que c'était bien meilleur le matin dans son temps?
3: (rires) Magali? Hey! Pas mal en retard? trafic dans le corps, un ticket en plus. Non! Euh, non. Matin de merde!
1: Écoute, les six mois de l'élection, donc euh, six mois passés, sa grande montée euh, politique.
2: Six mois de règne Coder. Six
1: mois de règne Coder. Et elle est dans l'eau bouillante parce qu'elle a fait des. Euh, elle a réclamé des défenses électorales.
0: Puis est-ce qu'elle va se présenter pour Justin Trudeau euh, en 2015? Elle euh, a non. Ah, <coughs> pendant qu'elle a. Mais elle a tu ah. ju- signé avec son sang, par exemple? Moi.
1: Hey, oui, il fait signer un contrat.
0: Avec son sang. Il bon fait signer
1: c'est un contrat. C'est drôle, oui. Ce, 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 ce. oui. Les libéraux sont dans le pétrin. L'UPAC a fait des allégations contre des
0: grands, des membres de la grande famille libérale. Et
1: qui vient nous en parler? Vincent Marissal. Vincent!
0: Puis, puis euh, il n'y a pas la langue dans sa poche, Vincent. Quand, surtout quand il y a des trucs comme ça qui sortent euh, avec Normando euh, dans ce cas-ci. Je pense que ça devrait être assez intéressant. Puis Moi, ce que je veux savoir de Vincent, c'est... Euh, les québécois sont sont fous oh, ben
1: Hey, c'est clair, hein? Depuis quelques jours, c'est la CAQ qui gère les saisons au Québec. Le
0: printemps a été coupé. Ah oh, ouais, monsieur? Météo de marde? Hein? De marde? <rires> Je... Marde? Ouais. J'ai-tu j'ai, j'ai bien entendu? Ouais. Hey. il y a une game de Canadiens à l'autre poste, là. Ils sont en série. Parce tu qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a entendu, là? Mais sérieusement, on est content que Canadiens soit en série. Et en plus notre club est en bonne position. Oui. Comme on dit à Radio-Canada, ça sent la coupe.
1: <rire> C'est long, mais les gens l'ont compris. Avec le temps. Il y a la corruption qui a encore fait la manchette cette semaine. Donc, oui. Je ne sais pas si tu as vu ça. On a appris que l'ex-ministre Nathalie Normandot serait au cœur
0: d'une conspiration criminelle, selon l'UPAC. Elle, là elle, elle doit être contente que la Charte des valeurs n'ait pas été adoptée. Hein? Hein? Elle va avoir besoin d'un voile pour travailler en public, elle. <rire> Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Marc-Yvan Côté,
1: ex-ministre ouais. libéral, le bœuf de Matane. Matan. Lui aussi a fait parler de lui. Lui, c'est quelque chose. Il a comparu à la commission Oui. Il a été nommé à la
0: commission Charbonneau. Ouais. Tu sais, tu te dis, c'est quoi la prochaine étape? La commission délibération conditionnelle, à mon avis. <rires> à mon avis. Et en parlant de croche, il y a Mais... Jus-
1: Jocelyn Dupuis, ouais. hein, de la FTQ, qui subit ces jours-ci son procès pour fraude. oui. Écoute, c'est... il a réclamé 1 600 pour un repas
0: chez Saint-Hubert. Hey. 1600 1 chez Saint-Hubert? Je disais, voyons donc. Quand t'es rendu à 500 de cuisse, là, je veux dire, si encore fin. commande-toi de la crémeuse. à hey, ta volonté! Non? Hey, 500 de poulet, tu sais. Parlant des deux mains dans le, que... le plat, dans le plat de bonbons, il y a l'ex-lieutenant-gouverneur, Lise Thibault, qui est aussi en ouais. procès, et on a appris, c'est pas trop trop gêné, non, elle, non plus. Ça, donc, c'est pas une blague là, elle s'est fait rembourser pour 5000 pièces de viande d'une boucherie par Patrimoine Canada, 5000 pièces de viande. Bon, en même temps, c'était 100 pièces de steak caché puis 4900 pièces de transport adapté. Mais... <rires> nous invitez cette semaine.
1: Une légende des communications au Québec, monsieur René au est avec nous. Oui. Soir, on ne lui remboursera pas l'alcool, Mélanie Jolie. Ouais
0: pour nous parler des vices cachés du Parti libéral, Vincent sale ouais 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 On reçoit également l'auteur du livre Ah oh shit, j'ai poigné le cancer, Maud Schiltz. Ouais 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 Et on ne prendra pas un train pour aller
4: lui parler. Non.
1: José Lito Michaud, entrez pas toi.
5: On c'est est très...
0: presque un fantasme. Ah ben oui, mais on est très content de te Vraiment. recevoir, mais il paraît que tu étais très heureux de venir nous voir, et particulièrement
5: dans notre formule trip à trois. J'ai exigé un trip à trois, ce ben a, ben c'est non, jamais non, non. Je suis être tenter l'expérience. C'est bien... tu veux exaucer, tu pas... veux exaucer. Oui, mais j'ai peur de ça. C'est... Il faut faire ben attention non. rêve qu'on fait. On, je... on est fin, on est fin.
0: C'est doudou José José doudou. tu viens nous voir parce que tu viens de publier La gloire des mystifiés, qui est en fait... qui regroupe des témoignages de vedette.
5: Hein? Euh, et oui. Je me demandais comment ça se fait que, que tu n'es pas là-dedans, toi. Bien, moi, je, je suis indirectement. C'est-à-dire, quand, euh, quand j'ouvre le, le livre avec, avec là où tu as commencé, je raconte un peu d'où vient cette fascination uh-huh. que j'avais pour ce monde-là de la télévision. Moi, je ne me constate pas comme une vedette, je me constate comme quelqu'un de connu qui, euh, par son... Parce que moi, comme, la, comme la, la, la célébrité, la gloire est arrivée plus tard dans ma vie, Euh, très tard, quand même à 37 ans. J'ai été longtemps manager et producteur. Donc, pour moi, j'ai comme l'impression d'être toujours un manager et producteur. Euh,
1: Attends, attends, attends. Oui. Tu vois ta ta notoriété, la gloire, ton arrière
5: après ton métier de manager? Oui, oui même si j'ai eu des trophées comme manager de l'année, même j'ai tout ça, on dirait que, pour moi, je reste... D'où ton étonnement? Non, non, mon étonnement,
1: c'est que, écoute, moi, de mon regard extérieur... Oui, j'en même sais quand pas quand ton regard extérieur, non, toi. mais même quand,
5: <rire> quand t'étais... J'en <rire> sais pas ton regard extérieur, toi. Quand t'étais manager, t'étais une vedette. <rire> Paraît-il je te fais ben, Absolument, ben, flamboyant. Mais, euh... mais la vérité, je souffrais pas... Tu te souvais pas des Kodak. Ce que je voulais, c'était... Je voulais qu'on prenne... Je voulais que toute l'attention soit... Qu'on regarde l'artiste ou les artistes que je représentais. Ça, c'était capital pour moi. Mais j'ai jamais pensé du matin jusqu'au soir à ma propre réussite. Jamais. C'était ça, mon étonnement. Après, je dit Voyons donc, comment ça que moi, j'ai pas cette même détermination-là. Et je me suis même dit, par rapport à moi, je sais que tu es étonné, mais je te jure. Oui, oui, oui absolument. Mais ouais. je, je me souviens qu'après, j'ai dit si tu t'aimais autant que tu as les artistes que tu as représentés, peut-être que tu aurais un autre profil de carrière. Je suis pas en train de me plaindre de ma carrière, là. mais je suis en train de dire que j'ai pas la dé... joie des mes amis à moi qui veulent pas à peu près. Moi, je. Je veux, là, mais je pas ça, moi, encore. Euh, José Lito, tu été boss du lundi. Du magazine temps, lundi. Oui, 91, mais quand même. 92, ouais. Ça, là, est-ce que c'est une version de
0: luxe d'un magazine à patin cest <rire> ça, dans <là>, le <rire> fond? C'est terrible.
5: Ce c'est ça que tu penses, tu as le droit non, non, je pose non. la question. Non, mais moi, je pense que c'est plutôt... Je voulais, je voulais que ça soit une mise en page dynamique. Ouais. Je voulais que ça soit... que, que, que ça punche comme livre. C'était ça. Je... je... Bon, je voulais Et c'est des, des, des photos... entrevues de fond qui ah, de sont fond. très longues Oui, oui. Cas, oui. Mais moi, je voulais vraiment qu'on montre tous les aspects de la gloire pour qu'à la fin... Quand tu termines le livre, tu dis est-ce que un, je veux ça parce qu'on rêve tous en silence même ceux qui croient euh, qu'ils ne rêvent pas à ça. Puis toute l'affaire de l'ego. Parlons de l'ego de ça, Alors, OK ouais, Je sais que ouais, c'est ouais, dur, ouais. mais surtout partager l'ego comme ça sur un divan là. Ah, non, mais, c'est pas facile. C'est pas facile. On aura toujours des, des je dirais des souches canadiennes françaises où on a peur de parler de l'ego, puis de la réussite, ouais, ouais. puis de la gloire, puis de l'argent. Vous en parlez dans l'émission de la semaine passée avec les millions oui. On a beaucoup de difficultés à parler de ça. Moi, j'ai pas de difficulté à parler de ça. Et je voulais qu'on en parle pour qu'on puisse rêver grand. On a le droit de rêver grand. Puis de l'ego s'en prend. Il y a personne qui se soit sur le divan ici nous faire l'émission s'il ne pense pas qu'il est à la hauteur de la position qu'on lui présente. Donc, quand on dit Ah, un tel a de l'ego, pour toi, c'est pas négatif Non. Ce que je dis, c'est quand tu as un ego démesuré, on en parle dans le livre d'ailleurs, c'est Daniel Bélanger qui en parle beaucoup la différence ouais. entre l'ego. Ça t'en ouais. prend de l'ego, mais ça te prend de l'humilité. Tu les gens qui
1: sont des vedettes ouais. sont toujours se font dire « t'es beau,
5: t'es belle, ouais. t'es fine, t'es extraordinaire, etc. », ça peut aussi créer des monstres. Bien, moi, je vais te dire au Québec, puis dans ce qu'on a vécu ici, sincèrement, c'est quand même assez équilibré. Notre Fonds canadien-français nous aide rapidement à nous rappeler qu'on n'est pas grand-chose. Okay? Ça, c'est sûr. Je veux dire, on ne connaît pas beaucoup qui se prennent pour d'autres ici. Mais quand tu arrives, j'en parle dans la, à la fin du livre, dans Miroir, Miroir, ma théorie du miroir qui dit qu'à un moment donné, quand tu atteint ce que j'appelle le sommet des sommets, là, quand tu arrives à, à, à l'étape de Céline Dion. D'ailleurs, oui. c'est la seule qui m'apparaît la plus saine parmi toutes les folles de ce métier-là. Là, je ne dis ça aucun sens. Et tu te dis comment fait-elle pour rester à peu près équilibrée? Oui. Hein? Tu te dis bien, comment elle fait? Moi, je pense que c'est là parce qu'effectivement, tu es dans ta tour d'ivoire à ce statut-là. Tu es protégé des autres parce que les gens disent qu'il oh, ne faut pas que tu accès à la vedette, à la star. Et à un moment donné, tu te retrouves tout seul avec toi-même parce que tous les gens qui t'entourent sont des étrangers. Et c'est ce qui fait, et je l'explique à la fin, qui fait une finale si abrupte, une fin si abrupte, pardon, de Michael Jackson, tous les gens qu'on trouve drogués et tout ça à la fin de leur vie.
1: Mais, Mais pas ici, là. Il y en a quand même au Québec qui sont imbuvables, ça existe aussi.
5: Ça existe, mais je dirais qu'il y a de moins en moins de place pour les imbuvables. Vous le savez, vous, quand vous choisissez vos invités, vous les, vous les connaissez, les imbuvables. Oui, oui. Il y en a de moins en moins parce que les imbuvables ne peuvent plus se présenter sur le plateau parce que oh, j'ai, j'en fais aussi Et faire suer tout le monde. Bien là, tu te dis tout de suite, non, non, pas elle, pas lui. Ça arrive. Moi, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Est-ce que c'est sain de vouloir être connu, de vouloir toucher à cette gloire-là? Très bonne question. Je pense que... Non, c'est vraiment une bonne question parce que je, je trouve que... On n'est pas en train, dans ce livre-là, de faire l'ode à la gloire, puis de dire que c'est extraordinaire, puis on n'est pas en train de dire que ce n'est pas extraordinaire. Mmh. Je pense que c'est extraordinaire de vouloir atteindre les hauts sommets, peu importe dans quelle discipline on se retrouve. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui, tu sais, c'est Bermando, vous qui disait, chacun a son Everest à gravir. Je veux dire, tu peux, toi, décider que ta montagne est moins élevée que quelqu'un d'autre, puis c'est aussi valable. Il y a des gens qui sont, je pense vraiment, des glorieux, à tous les jours. Tu sais, l'autre jour, je une souviens de télévision, puis il y avait des pompiers qui sortaient les enfants de l'école primaire à Jonquière, je peux te dire que pour moi, c'était glorieux. Mais dans cette perspective de vouloir être connu, je pense, puis ma fille, là, elle a 11 ans, fait partie de, de ce phénomène-là des jeunes qui ont l'impression de se trouver très intéressantes, hein, parce que, <rire> que ça se photographie de même en oui, permanence. Oui. Sais, comment t'appelles ça, les selfies? Là? Les selfies, oui. Bon, tu vois, je connais pas ça. Je trouve ça égocentrique. C'est sûr qu'on développe beaucoup de narcissisme. Le danger, c'est d'y aller pour les mauvaises raisons. Je pense que si tu veux être connu, Bien, tu dois te dire avant, non, non, il faut que je fasse un métier qui va me permettre d'aller au bout de mes intentions, puis de ma volonté, puis mon, mon travail acharné. Puis tant mieux, c'est le bonbon à la fin, si ça marche à la fin. Encore faut-il faire durer cette gloire-là. Euh,
0: José Lito, il, euh, est-ce qu'il va y avoir un, un tome 2? Non, jamais. Ah, parce que j'aurais aimé ça être dedans.
5: Ah, alors, avoir su... <rire> Je pourrais te faire une biographie, parce que je pense qu'il y a matière à faire au moins 40 pages. <rire> ça va être à assez... ça. Non, mais. Toi... Non, mais. <rire> c'est un bon feuillet! Hein? un bon feuillet! Moi, je pense que. C'est mieux que rien. Bien, hey. Parce que commencer avec 40 pages, oh là! C'est mieux. Merci beaucoup,
0: je suis très choyé. Je m'a dit, comme tous les invités,
5: <rire> c'est déjà fini? Merci. 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 Merci.
6: Ça, c'est l'entrée...
7: Épouillée. Euh, un
6: tapis rouge qui est en fait en céramique c'est un peu cassé, oui. Ouais. <rire>
7: Comment allez-vous? Comment est la santé? La santé, pas pire.
6: <rire> Il y avait des rumeurs
7: de grippe d'homme.
6: Avait... Non, oui, de gri... pas de grippe d'homme, de rhume d'homme. Okay. C'est très, très, très différent. Beaucoup moins douloureux, mais c'est bien chiant pareil. On va essayer de prendre soin de vous ce soir. <rire> J'espère. <rire> C'est pas bon interviewé, mais en général. Je parle tellement, <rire> ça sort beaucoup. Trop, parfois, mais... Euh... Donc,
7: Patrick a seulement besoin d'une question, puis on est correct. Même oui, pas, je
6: peux l'interrompre pendant sa question, puis euh, <rire> enchaîner pendant un bon 10-15 minutes.
4: Je t'écoute, tu m'écoutes.
1: De miroir, les gens de
6: à deux en euh, Je suis très content d'être là.
1: Il y a plein de jobs, plein de budgets qui ont été coupés à Radio-Canada oui. récemment.
6: Dont une émission que j'animais. Oui, en ouais. effet. Donc... Que j'anime encore, en fait, parce que c'est pas... Euh... Ça a été
1: fusionné, l'émission. Euh... Ça,
6: elle va... Il y a des éléments de la bibliothèque de René qui vont être intégrés à Culture Club. Mais moi, je suis pas non plus à plaindre. La bêtise là-dedans, c'est... La manière dont Radio-Canada est financée, ça n'a aucun bon sens depuis le temps qu'aux deux ans ou aux trois ans, soudain, on abaisse le plafond, on serre le corset. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'administrateurs qui peuvent dealer avec ça pour vrai. Et l'espèce de... Ça, il devrait y avoir deux poids... Enfin, deux mesures pour euh, payer pour les, les frais, euh, pour subventionner Radio-Canada et CBC. C'est à peu près égal. Or, Radio-Canada crée. Radio-Canada fait de la télévision que les gens regardent. C'est de la bonne télévision. En anglais, si vous regardez CBC, à part genre C'est très peu écouté. C'est pas écouté, puis c'est pas bon, puis c'est beaucoup, beaucoup de la télé américaine. Or, non, mais c'est vrai. Et on est pris, donc... Radio-Canada se fait... Squeezé à cause de ça, je trouve pas ça correct.
1: Vous avez fait « C'est bien meilleur » le matin pendant 15 ans.
6: Yes. Vous avez déjà dit
1: que c'était une drogue. Oui. Est-ce que votre désintox est complétée?
6: Non. Pas <rires> en Comment ça se manifeste, les signes que vous êtes encore accroqués? Bien, il y en a plusieurs. Il y en a un, le plus plaisant, c'est que quand je travaille le vendredi et le samedi, je prends ma drogue, je prends ma dose. Ça, c'est bien, bien, bien le fun. Je sors de là, très, très joyeux. L'autre affaire qui est très étrange, c'est que quand j'ai commencé à faire ça, euh, cette émission-là, il y a 15 ans, le, le, le processus d'apprendre à me coucher très tôt et à ouais. me lever à 3 heures du matin, c'est arrivé de même. Ça n'a ça été aucunement un problème. Pas du tout, du tout, du tout. Et ça a duré. 15 ans sans être un problème. Maintenant, j'ai beau dire à mon corps, c'est fini ça, oublie non. ça, dors. Non. Il ne veut pas. C'est plus facile de se mettre dans une contrainte très contraignante que de s'en libérer. Moi, je, jamais, jamais, j'aurais cru que ça pouvait m'arriver. Et est-ce que maintenant, c'est bien
1: meilleur le matin?
6: Euh... <rire> non. C'était meilleur le matin pendant ces 15 années-là parce que c'était. De, de passer 4 heures... C'est, j'avais pas de vie sociale, uh-huh. mais 20 yens que de, de 5 heures à 9 heures que j'en faisais une ride sociale. Et je m'en de ça. Mais,
1: mais je parlais de l'émission qui vous a remplacé.
6: Non, mais ben, j'écoute pas. Parce que je, je me lève jamais avant 8 heures. Vous avant vous heures, Je me rendorme, mais... oui. Il y a... C'était ça, la question piège? C'était ça, la question piège.
1: Euh, avant votre dernière saison, votre conjoint, Pierre Morin, mmh. est décédé. Oui. Et dans la vie nécrologique, vous avez mentionné pour la première fois que c'était votre chum. Oui. Euh, pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin à ce moment-là, dans le fond, pour la première fois, de dire que vous
6: étiez homosexuel? Vous ne l'aviez jamais dit. Est-ce pourquoi que vous ce a... moment-là? Vous auriez été à ma place, et c'est moi qui l'ai écrit ce, ce, cette notice-là, euh, vous seriez à ma place, vous ne l'auriez pas fait. Vous n'auriez je... pas dit la personne qui a partagé ma vie pendant quasiment la totalité de ma vie est morte et me laisse dans un état de, de chagrin extrême, etc. Si c'était interprété comme une sortie du placard, quand je me suis rendu compte que c'était interprété comme ça, si j'avais été dans un état pour rire, j'aurais hurlé de rire parce que je suis comme je suis depuis toujours. Tout le monde qui me connaît le sait. Et puis, vous savez, euh, bon, euh, quand il est mort, j'avais 72 ans est-ce qu'on peut penser qu'un monsieur de 72 ans a un colocataire plus vieux que lui? Un colocataire, franchement? Mon ami. Mon ami. Ouais, ouais. Et, et je ne voulais pas ça, je, mais je ne l'ai vraiment pas perçu, je ne l'ai vraiment pas fait comme une sortie de placard, puisqu'à mon avis, je n'y étais pas. Ouais. Mais c'était, bon, ben, il, fa, il fallait le, le faire comme ça. Et je suis content. Si ça, il y, y a des gens qui pensent qu'on devrait quand on est connu et qu'on vit ce genre de, de vie là, le dire puis sortir du placard. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça dépend de chacun. Mais si, dans mon cas, ça a pu, je sais pas, aider des gens qui se disaient, il y a quelqu'un qui d'ailleurs, quelqu'un qui est un, un camionneur qui est rentré dans mon auto qui est
1: rentré dans votre auto? Oui, oui, comme... je
6: passais devant lui, puis bang! Non, okay. non, euh, oui, avec son cam... sa, sa petite camionnette. Je
1: pensais qu'il avait ouvert la
6: porte. Puis que non, c'était assis, okay, ouais. non, mais c'est... ça aurait été mieux s'il si avait fait ça, mais là, non, il a, a scrapé <rire> tout le côté. Et là, on s'est parlé. Là, il est monté dans mon auto, on s'est parlé, et il m'a dit, quand j'ai lu cette chose-là, ça m'a rassuré, parce que moi, j'ai fait mon coming-out, j'ai deux enfants, j'ai fait mon coming-out il y a 7-8 ans, ça a été horrible. Et je me dis, le plus il y aura de gens... Comme vous, qui admettront ce, ce qui en est, le mieux ça va être. Ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché.
1: Vous avez 74 ans.
6: Oui. Vous travaillez depuis, encore. Depuis quelques jours.
1: Le joyeux anniversaire. Oui. <rires> Merci. Vous travaillez encore.
6: Ouais.
1: C'est la grâce que je me souhaite à 74.
6: Je vous la souhaite aussi.
1: Qu'est-ce qui vous fait plus peur, la retraite ou la mort
6: euh, La retraite. La retraite, parce que euh, la mort, c'est une chose inéluctable. Alors que la retraite, imposée, là, pas euh, choisie, c'est quelque chose de terrible. Moi, je connais des gens... J'ai travaillé dans une usine quand j'étais à l'université, et je voyais des gens, la nuit, qui travaillaient, tout maigre, qui avaient pour vrai, qui avaient des enfants, qu'il fallait qu'ils fassent deux shifts de nuit puis de matin... Et eux, ils attendaient la retraite. Parce que la retraite, pour eux, c'était la porte qui s'ouvrait sur la le libération. jardin le paradis. La libération totale. Moi, si je prenais ma retraite, et quand je la prendrais, si jamais je suis de, de travailler, je vais faire exactement la même chose que je fais maintenant. Je vais continuer à lire, je vais continuer à aller au cinéma, je vais aller au, au théâtre, je vais voir mes amis, je vais aller au restaurant. Il n'y a pas de, il y a, il y a rien. Je ne serais libéré de rien. Je sais que jadis,
1: vous aimiez les grosses voitures puissantes. <rire>
6: <rire> j'ai lu ça
1: quelque part. Ouais. Et j'ai lu que tout récemment, euh, vous vous êtes acheté un ponton pour, de, pour ah, vous
6: promener sur le lac. Un bateau. J'ai lu un ponton. Ben, oui, oui, je sais. Mais moi, je dis un bateau parce que la notion du ponton, là, pour moi, c'est qu'il n'y a rien de terre. sur la terre. Il n'y a... Non, il n'y avait rien de piquetaine sur la terre. Et sur le lac où je suis, je vois les gens se promener là-dessus. Puis je me disais, ça doit être Peut-être que c'est le fun. Oui. Ça a l'air colomb mais peut-être que c'est le fun. Je suis, monté, je, je suis monté sur un de mes voisins en un. Il m'a fait faire un tour. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. D'abord, ça, ça, ça avance pas juste pout-pout-pout, avec un moteur un peu puissant. Oui, oui, oui. Non, non, je vous assure. On a l'impression d'être sur un bateau. Il y a un petit, un petit, un petit volant. Euh, moi, je traverse le lac, euh, pas à la nage, mais avec mon bateau. Et j'arrête. N'importe où en plein milieu, je m'installe, je lis, le courant m'emporte un petit peu ici et là, puis c'est un lac très très calme, il n'y a personne presque dessus.
1: Vous êtes un peu comme le ponton présentement. Vous allez moins vite, mais vous avancez toujours. <rire> oh! Merci. Celle-là. Oui. <rire> euh, Merci. Merci. C'est, c'est des allégations bien. dans un document à l'appui d'une demande de. mandat de perquisition. Et c'est sorti
0: dix jours après les élections. C'était la prochaine question. Pourquoi est-ce que c'est le, le, la non-publication est élevée dix jours après les élections? Il, il va avoir du monde arrêter pour vrai? Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir de la commission Charbonneau pendant 165 ans. Finalement, tout le monde va faire comme, « Hey, c'était fou ce qui se passait par pareil. Hein? En tout
1: cas, Bye. une chose qui est sûre, les documents du l'UPAC sont plus explosifs que ce qu'on entend comme commission Charbonneau.
4: Je t'écoute, tu m'écoutes. Je t'écoute, tu
3: m'écoutes. Moi, j'ai, euh, j'ai connu votre fille qui était tout petit. Regardez les mélodies à la salle de nouvelles. Canada oui. oui. Oui, oui, oui. Victor, qu'est-ce que t'as mieux regarder, papa ou les mélodies nous Les mélodies nous
2: <rire> <Comme, là. rire> Tellement sympa.
7: Est-ce que c'est à votre demande que l'entrevue se fait avec Jean-Philippe et non Patrick? Vous vouliez éviter un conflit d'intérêts,
2: là, peut-être? En fait, on ne m'a pas donné le choix. <rire> ça, c'est probablement mieux comme ça. Si la convergence, hein, ça rappelle toutes sortes de mauvais mm-hmm. souvenirs. c'est mm-hmm. pas possible.
4: Je t'écoute, tu m'écoutes! Bow, bow. Vincent Marisol, Bienvenue à deux amendements! Merci! Écoute,
0: Vincent, euh, j'ai pris mon journal cette semaine et euh, j'ai lu en première page le cabinet Normando visé par l'UPAC, complot, abus de confiance, fraude sous Jean Charest, le cabinet de Normando était au cœur d'actes criminels, croit l'UPAC. Euh, on s'est-tu fait fourrer, nous autres? <rire>
2: je veux dire, euh, ben, je je pense qu'on s'est fourré nous-mêmes, ah! hein, parce que je pense qu'on a voté, puis on, le résultat est quand même assez clair. Je pense que ce sont les Écossais qui ont un, un, beau, un beau dicton qui dit « si tu me trompes une fois, honte à toi, si tu me trompes deux fois, honte à moi ». Alors, on, 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 a on a honte, savait, ouais. parce que finalement, Jean-Philippe, on n'a pas appris grand-chose. Mais là-dedans. qu'est-ce
0: qu'on apprend justement, là de on... nouveau
2: de, de nouveau, pas grand-chose, sinon qu'il y a des noms qui commencent à sortir. Il y a des noms qui commencent à sortir de façon un peu plus précise, ouais. Nathalie Normandot le nom n'est pas tout à fait nouveau, ça circulait déjà. Maintenant, on apprend qu'il y a un vrai stratagème avec un 127e, 127e comté fictif qui permet de faire passer de l'argent par un canal qui n'existait pas. Ça, ça commence à circuler. Il y a des noms comme un ancien organisateur libéral, collecteur de fonds, Marc Bibot, qui est un grand ami de Jean Charest à l'époque aussi. Ouais. Donc, le portrait est un peu plus clair. Mais on avait quand même une idée assez générale de la situation. Le fait est, je répète, que les libéraux le 7 avril, ont été réélus, et pas qu'un peu, ouais. avec 70 députés, avec 42 du vote. Mmh, je pense là. que le PQ s'est plus planté que les libéraux ont gagné, cela dit. Et je suis pas sûr qu'une nouvelle comme ça, publiée, mettons, le 30 mars, aurait changé
0: grand-chose. Vraiment? Parce que c'est sorti quand même dix jours après les élections. On dira ce qu'on voudra. Ouais, mais Moi, a... je me suis quand même demandé, il y a-t-il une conspiration mondiale pour sauver le Parti libéral? Je ne suis ouais. pas ouais. seul à m'a dit ça, j'en suis convaincu. Non, je sais, je, je
2: suis abonné des réseaux sociaux et j'ai beaucoup <rire> lu ça. Alors, on, on va mettre fin aux légendes urbaines tout de suite. En fait, non, on y arrivera pas parce qu'il y a des gens qui aiment ça, les légendes urbaines. On ne les avait pas, les noms. On avait des documents qui ouais. ressemblaient à un bloc de charbon tellement c'était caviardé. Il n'y avait rien à lire. Il n'y avait rien à lire. On n'avait pas les noms. Alors, on ne peut pas les inventer, les noms, quand on ne les a pas.
0: Et là, on a pu les lire parce qu'il y a un juge qui l'a permis.
2: Oui, mais la presse, si puissante soit-elle, n'a pas de contrôle sur le, 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 l'horaire des juges et sur le fonctionnement du palais de justice. Ce, ce, cette, cette procédure-là ouais. était ajournée. OK. Euh, et c'est pas nous non plus qui décidons de la date des élections.
0: Donc, il n'y a pas de conspiration universelle pour sauver le Parti libéral, ça, on sait ça. Maintenant, euh, est-ce qu'il va y avoir des accusations portées dans cette histoire-là? J'ai comme un doute. Ben voyons donc. J'ai comme
2: un doute. Moi, j'ai suivi beaucoup, beaucoup, il euh, y a une dizaine d'années, une autre commission qui avait fait école, qui est la commission Gomery. Et à ce jour... Les gros poissons ouais. de Gomery euh, sont toujours au large. Galliano. Il y a eu Galiano et d'autres qui ont certainement donné des ordres ou fermé les yeux. Mais, qu'est-ce que tu veux, l'aveuglement volontaire, c'est pas dans le code criminel. Ah. On ne peut pas accuser quelqu'un de ça et puis se retourner pour ne pas voir non plus. Et puis, on n'est pas capable de remonter la chaîne de commandement. Moi, je me souviens, à l'époque, qu'il y avait des enquêteurs de la GRC qui était bien excité parce qu'il pensait avoir pogné des gros poissons et qui me disait, tu vas voir, avant longtemps, on va accrocher une belle grosse tête, là, un beau gros panache un au-dessus de notre poisson, foyer. Ouais. C'est pas arrivé parce que Jean Brault, Chuck Guité, ouais. Paul Coffin, c'est pas, les, c'est pas les instigateurs, c'est pas les cerveaux de l'affaire. Fait que là, Eux là, sont allés en prison et pas longtemps.
0: On va-tu voir des gros poissons chez les libéraux? Accrocher sur le mur d'un policier de la
2: Là, la différence qu'il y a, par contre, c'est qu'il y a... Il y a une, une, une escouade marteau qui travaille depuis un grand bout de temps. Il y a la commission Charbonneau aussi qui déterre constamment. De... Alors, il y a une espèce de convergence qui fait qu'à un moment donné, ça va être difficile pour les instigateurs du système de s'en sortir. front ils la prison? J'en doute. Ah. Ça va durer en plus des années et des années et des années. Pas Mais moi, je te le dis, si jamais Nathalie Normando se retrouve en prison, là, ouais. je me mets tout nu puis je cours 20 km sur la rue Saint-Catherine.
0: Bien, écoute. L'hiver! <rire> l'hiver! OK, je te suis. Euh... Là, euh, Philippe Couillard, notre nouveau premier ministre, est en train de former son euh, conseil des ministres. Euh, est-ce qu'il a de la difficulté à trouver des candidats? Est-ce qu'il stresse non. un peu?
2: Il doit stresser un peu, mais s'il veut s'éviter du stress, ouais. il y a juste à choisir les bons. C'est... Ou à, surtout à éviter ceux qui ne devraient pas prendre. Comme qui, par exemple? Ben, moi, je pense à Sam Ahmad, par exemple. Ah. Et je précise, il n'est accusé de rien. Ouais. Comme disent les Anglais, trop proche pour être confortable. Sam Ahmad il a travaillé avec Marquivant Côté, il vient du groupe Roche. Ouais. Alors, c'est, une... c'est un collecteur de fonds, un organisateur un proche qui est politique. Là-dedans, ouais. Et son nom pop assez souvent. Ça, ça l'accuse de rien, là. puis il n'y a pas de menotte au poignet. La dernière fois, je l'ai vu. Mais pourquoi Philippe Couillard se donnerait-il le trouble de nommer un Sam Ahmad, par exemple Sachant qu'il se risque, il risque de se réveiller assez souvent la nuit en sueur, en se demandant ce qui va sortir. Ah ouais. Puis, franchement, là, je vais faire un commentaire politique, puisque c'est mon travail. Ça m'amade. Là. C'est pas illustré dans sa carrière de ministre au point d'avoir un droit constitutionnel à devenir ministre. Ouais. Je pense qu'il y a 68 <rire> autres députés que ouais. Philippe Couillard peut euh, utiliser, des nouveaux, des nouveaux visages, des plus jeunes, des femmes aussi. Et il en a même fait lire quelques-uns de très bons dans la région de Québec. Okay. Alors, deux choses. Il peut faire une pierre deux coups, il peut s'éviter du trouble, il peut faire ça en neuf et tourner la page sur Jean Charest aussi. Est-ce que c'est la pointe de
0: l'iceberg? On va-tu apprendre qui les onze noms? On parle souvent des 11 noms qui ont été impliqués. Est-ce qu'on va le savoir? Ça? Moi, je pense que oui. Ouais.
2: Je pense que ça, on va finir par le savoir. On va surtout finir par avoir une assez bonne idée du stratagème aussi, parce qu'il y a justement cette convergence, Commission Charbonneau-UPAC, l'ASQ aussi. Donc, moi, j'ai l'impression qu'à la fin, on va avoir une idée assez claire de qui faisait quoi
0: là-dedans. C'est extrêmement déprimant, tout ça. Et euh, j'ai une dernière question, Vincent. Oui. Est-ce qu'il reste de l'espoir pour l'humanité en général? Ou...
4: <rires>
0: je ne veux pas mettre de pression sur une Bien, réponse. Je répondrais plutôt en particulier
2: qu'au, qu'au Québec, c'est vrai qu'on passe un sale temps. On... Je pense que c'est, c'est difficile, tellement difficile que, par exemple, dans mon travail, c'est, c'est devenu presque impossible que de vanter un politicien. C'est devenu presque impossible de faire le portrait d'un politicien d'une façon Pas trop négative, ou de dire Voici une personne qui se lance en politique pour les bonnes raisons, il a du talent, tout ça. Parce qu'on est fin avec un politicien. On n'est pas fin. On fait notre travail, on fait son portrait, par exemple. Là, on est complice, on le protège.
0: Mais là, laisse-nous avec un nom, là. Un nom, là, où est-ce qu'on pourrait voir un beau portrait pour un futur politicien ou un politicien actuel, là? Juste un beau nom.
2: Bien, moi, Philippe Couillard, je trouve que c'est un personnage intéressant. Ah! Euh, Je trouve que c'est un personnage intéressant. Je trouve que c'est un personnage qui est très brillant, qui est très cartésien. C'est un personnage qui a. Il y a pas le portrait typique
0: d'un politique. n'y a pas de conspiration avec la presse et tout là. Pas là-dessus. Ok, parfait. Vincent, merci.
1: <rires> yes. Si Mélanie avait été euh, élue, oui. Bixi, qu'est-ce qu'on fait oui. Qu'est-ce qu'elle pense des caisses de retraite des employés municipaux Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle pense du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés à la Ville de Montréal et que Coderre a décidé qu'elle allait couper là-dessus Elle, qu'est-ce qu'elle aurait fait
7: Mélanie, ça s'est bien passé pour vous emmener ici. Comment était l'état des routes?
3: <rire> C'est le dégel. Il y a des noups de poules partout à Montréal. Je réponds à la question.
7: Oui. <rire> la dernière fois, Jean-Philippe vous a fait boire des shooters. Oui. Vous attendez à quoi, cette fois-ci? Je, je Avec sais pas, pas moi, je suis
3: prête à tout. Je suis capable de m'adapter et de bien réagir
4: aussi. Je t'écoute, tu m'écoutes. Pau pau.
1: bienvenue à nos
3: Merci, merci.
1: Oui. Écoutez, euh, vous vous êtes retrouvé dans l'actualité un peu malgré vous cette oui. semaine, hein, parce que votre parti a réclamé des dépenses électorales. Comme par exemple, de l'alcool et des activités dans un spa. Votre slogan, c'était « Le vrai changement pour Montréal en campagne ». Est-ce que c'est ça, le vrai, le vrai changement?
3: C'est une erreur de bonne foi, puis c'est une erreur que, 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 que souvent, des comment je pourrais dire... C'est la première fois que tu fais de la politique, la première ouais. fois que tu crées un parti, la première fois qu'un parti fait un rapport de dépenses électorales. mais ben c'est normal qu'il y ait des fois des petites erreurs, comme première fois ton premier emploi, première fois que tu as fait un reportage. Euh, non, non, dans... non, non c'était, c'était <rire> parfait dès le début. Ah, non, c'est ça. Donc, euh, donc c'est ça. Mais moi, je voulais m'assurer, Patrick, la dernière fois que j'ai été invité ici, ouais. on m'a, on m'a offert de l'alcool.
1: Oui, puis là, il y en a pas.
3: Non, c'est pas ça, c'est parce que je l'avais pas déclaré. Fait que je voulais juste être sûre de bien, bien. payer. Je nice. hein? m'assurer. Fait que. Donc, donc, c'est ça, j'apprends de mes erreurs. Le plus important, c'est pas de les faire deux fois.
1: <rire> je. je... Je comprends votre jeu, Mélanie hein? <rire> hein? Vous voulez pas trop de questions vaches, hein?
3: Non, c'est pas ça.
1: OK. C'est mais, pas mais, ça. Mais, Je suis um, là
3: pour répondre j- aux questions. Je
1: comprends Je comprends la difficulté de grandir quand on tenait un mm. vos parties, etc. Mais est-ce que cette version-là que vous nous donnez, c'est une version parce que vous êtes spécialiste des relations publiques? C'est une version de relations publiques?
3: Non, pas du tout. On a fait une erreur de bonne foi. On a réclamé des dépenses. Et on s'entend, on n'a pas utilisé de l'argent des contribuables, Ouais. On, a, on a fait mais... des événements de financement.
1: Non, mais si vous aviez été remboursé, c'eût été de l'argent des contribuables.
3: Mais ce n'est... on n'a pas utilisé des fonds des contribuables, pas du tout. Okay. On se rappellera aussi que on a fait une campagne avec 250 000 Et C'est pas beaucoup, nous... ça? Ben, c'est, 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 c'est des pinotes. Okay. Si on regarde Denis Conner, ça a été euh, plus de 1,2 million de bon, dollars. Pas... Parti... C'est
1: l'argent qui vous a battu, c'est ça?
3: Non, c'est pas ça que je vous <rire> dis. <rire> Moi, ce que je vous dis, c'est que... Euh... Il si, si, faut, faut mettre les choses en perspective, mais c'est quand même une erreur et c'est une erreur qu'on ne refera pas, ça c'est sûr. OK,
1: parfait. Il y a plein de détracteurs de Denis Coderre euh, qui trouvent maintenant, après six mois à l'hôtel de ville, qu'il fait une bonne job. Mm-hmm. Vous, trouvez-vous qu'il fait une bonne job?
3: Moi, je trouve qu'après euh, Gérald Tremblay, enfin, on a un maire qui est plus présent. OK. Il euh, y a beaucoup d'idées qui ont été présentées oui. en campagne électorale. Et euh, le maire Coderre s'en inspire. Euh, notamment, je regarde des choses comme euh, le, le, la, la personne en charge du numérique, un directeur de l'information oui. numérique, que ça soit aussi euh, euh, à New York. Nous, on s'est beaucoup inspiré euh, de ce que New York faisait pour des mesures de transparence. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Il fait une bonne job? Moi, ce que je trouve, c'est que présentement, il a fait une bonne job de communication pour vraiment annoncer aux Montréalais tout ce qu'il y allait Faire. Et dans les circonstances, je pense que ça rassure les gens. Puis Montréal avait besoin de, d'être rassuré. Okay. Par ailleurs, oh oui. ce que je trouve, c'est que euh, les, toutes les promesses que, que M. Coderre fait présentement, j'espère profondément qu'il va les respecter. Et que dans quatre ans, euh, les, les contribuables montréalais vont savoir si, justement, euh, ils payent moins de taxes parce qu'il va avoir réglé la question euh, des régimes de pension. Nous, on a, toujours, on a toujours dit qu'on allait appuyer le maire dans le fait que Montréal obtienne un statut particulier euh, au Québec. Et c'est Québec. ce qu'il recherche présentement. Et c'est, c'est quelque chose que j'ai répété à maintes reprises et c'est ce que Montréal a besoin.
1: Parfait. Vous avez critiqué Richard Bergeron, chef de l'opposition, parce que le maire l'a embrigadé, lui a confié euh, un, un projet, celui de voir la faisabilité de couvrir l'autoroute Ville-Marie. Moi, il me semble que c'est une nouvelle façon de faire de la politique, -hmm. ça, que de rentrer l'opposition dans un rôle constructif. Pourquoi vous avez chialé contre ça?
3: Je ne sais pas chialer, c'est pas le terme. Okay. Hein? Pourquoi vous
1: avez critiqué ça?
3: Non, mais moi, ce que j'ai dit, en fait, c'est que veux, veux pas, on a une institution où tu as un maire, puis tu as un chef de l'opposition, et ce chef d'opposition-là doit arriver et critiquer en toute indépendance le travail qui est fait par l'administration. Mais,
1: mais il me semble que c'est un peu une, 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 un vieux paradigme que de dire le chef de l'opposition chial et le, le gars qui est maire répond au chef de l'opposition. Là, il me semble que c'est un peu constructif. Je suis peut-être têteux, mais.
3: Mais Patrick... mon, mon, mon
1: côté givré a aimé ça.
3: Non, mais... <rire> euh, mais Patrick, imaginez s'il n'y avait pas eu d'opposition au cours des dernières années à Montréal.
1: À part tweeter une chef de parti municipal non élue, mm-hmm. qu'est-ce que ça fait en deux élections?
3: Euh, Bien, là, on construit toutes nos parties. Euh, moi, je suis là à tous les conseils municipaux. On travaille pour présenter des projets. On travaille dans nos arrondissements. Euh, puis, en même temps, euh, ce que je fais, c'est que je rédige. Euh, je suis en rédaction de livres présentement. Vous écrivez un livre? Euh, oui, j'ai écrit un livre et un essai politique pour présenter comment, comme, comment, je vois, euh, comment je vois le monde politique présentement.
1: Un peu comme François Legault a fait, présenter sa vision dans un livre?
3: Oui, un peu ça. Euh, ce que je tente de démontrer, c'est que l'État des années 60, et puis totalement, c'est bureaucratisé, c'est, c'est complexifié, et euh, ça fait en sorte, peu à peu, que les gens se sont euh, démobilisés. Et qui est plus totalement adapté non plus aux grands enjeux de notre époque, qui sont les changements climatiques, qui sont la démocratisation de l'accès à l'information, donc toute l'ère numérique, et aussi la croissance des inégalités.
1: Mélanie, il y a beaucoup de rumeurs sur vous. Ouais. <rire> et, et je vais vous le demander parce que c'est la question, c'est la question que tout le monde se pose, hein. Oui. Ouais. Oui. Allez-vous vous présenter pour Justin Trudeau en
3: 2015? <rire> c'est cette rumeur-là, tu monde. <rire> ah, est-ce qu'il y en a d'autres? <rire> c'est toi qui poses les questions, Patrick. <rire> <rire> euh... Donc, moi, ouais? cest vrai, ça,
1: au fédéral, l'année prochaine?
3: Euh, moi, je suis en politique municipale. Okay. Et euh, je construis mon parti et je suis bien heureuse. Ainsi. Donc,
1: impossible.
3: Moi, je suis en politique municipale, <rire> puis ça. Donc, impossible. C'est en politique municipale. Parce que ah, okay. On a un
1: contrat pour vous, si vous voulez le lire. C'est okay. deux paragraphes.
3: Mais je vais rajouter une clause en tant qu'avocate.
1: mars ah.
3: Mais c'est parce qu'il y a Il un contrat.
1: que ça allait pas être simple de même. Non, <rire> non, non. Parce non, que non, je, vais, non. je vais le lire, okay? Non, non, Parfait. mais
3: être à ton avantage, la clause.
1: Par la présente, vous vous engagez à renoncer à vous présenter comme candidate du Parti libéral du Canada lors de la prochaine élection fédérale. Vous nous garantissez que vous renoncez à vous associer de quelconque façon à son chef, Justin Trudeau. Une euh, <coughs> sincère salutation, lui accepter, gnang gagnant. signé ici sur la ligne pas pointillée.
3: Je vais rajouter une clause. Ah, oh, je savais. Euh, je comprends que M. Patrick Lagacé s- sera candidat aux élections municipales de 2017 dans le parti. Le vrai changement pour Montréal, Groupe Mélanie Jolie. Patrick! On va gagner, là! Je vais vous, vous donner
1: votre argent <rire> et je vais vous dire merci, mais vous n'avez pas signé le
3: contrat.
2: <rire> merci. Et de là, tu sais, de la tragédie personnelle qu'elle ouais. a vécue, à 39 ans, mère de deux enfants, reçoit un diagnostic de cancer, ablation des seins... C'est vraiment sa façon de l'aborder, d'y aller. De manière excentrique, Marie-Pierre m'a dit elle a 30 perruques de toutes les couleurs, tatou. Il n'y a aucun tabou dans ce livre-là, de la façon dont elle en parle, sa vie sexuelle, son chum.
4: Elle
0: a décidé de faire au mieux avec cette fatalité-là. Ouais. Sans tabou, sans gêne. Oui, oui. En août 2012, Maud Schildt apprend à 39 ans qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Cette mère de jeunes enfants a non seulement dû subir des traitements de chimiothérapie, mais aussi l'ablation des deux seins. En réponse aux difficultés du quotidien et à la morosité des couloirs d'hôpitaux, Maud a choisi de faire face au cancer avec folie et excentricité. Oh,
4: bienvenue à Merci.
1: Quand tu as eu ce diagnostic terrible, tu as choisi de te battre d'une certaine façon très personnelle. C'était quoi cette façon-là?
7: En fait, je n'ai pas fait de choix. Je pense que j'ai vécu ça comme beaucoup de patients, vraiment comme un chevreuil là, qui voit les phares s'approcher. Fait qu'au fond, j'ai juste continué à faire ce que je, je faisais avant. C'est, bon, la, la, peut-être que ce que j'ai fait de différent, c'est de l'annoncer à mes amis par email euh, le, le, le soir. Où, là, c'est sûr que c'est différent, là. Mais il y avait trop de monde à, à appeler, il y avait ouais. trop de gens à prévenir euh, à un moment où j'étais comme juste pas capable de répondre à plein de questions puis euh, d'expliquer mm-hmm. tout ça. J'ai pris mon clavier puis, euh, ben, puis ça, ça a comme donné deux livres finalement. Ben oui.
0: <rire> Parce que justement. J'ai
7: débordé, tu sais.
0: Ces deux livres-là... Euh, oh, shit, j'ai poigné le cancer. Très bon titre, d'ailleurs. Merci. Euh, sont vrais, c'est, c'est deux livres vraiment fascinants. Mais là-dedans, c'est là qu'on voit toute l'excentricité dont tu as été capable. T'sais, là, on a, on a sur la table des perruques. Euh, Flamboyantes. Oui. sont mauves, sont bleues. Euh, tu en as, as une trentaine, d'ailleurs. Euh, p- pourquoi avoir décidé, évidemment, après les traitements de chimio, de porter des perruques aussi flash que ça?
7: Je me suis surtout dit je, je, j'ai pas envie d'avoir l'air d'une condamnée à mort. Ouais. J'ai pas envie que les gens aient un petit frisson dans le dos en me regardant, en se disant « oh mon Dieu, elle a deux jeunes enfants, c'est terrible, elle va peut-être mourir dans six mois. Euh, » Tu je ne voulais, voulais pas de
0: ça. Euh, dans tes deux livres, tu disais tout à l'heure euh, que c'est un... En fait, ça a commencé avec un email que tu as envoyé à tes ouais. amis. Et puis, je, je les ai lus. Vraiment, c'est fascinant parce que c'est cru. OK? Tu dis... Oui. Tout là-dedans, en photo, oui.
7: en mots. Et <rire> oui. euh,
0: je me dis, qu'est-ce qu'on apprend exactement dans tes livres?
7: Ce qu'on apprend, c'est ce que j'aurais voulu apprendre moi-même. Les réponses que j'ai cherchées. Non, moi, c'est, c'est ce que le gouvernement a prévu pour les patients, c'est ça, c'est un petit... Euh, on, l'infirmière note les, les, les doses qu'on reçoit en chimio, tout ça. Mais ça, là-dedans, là, ça couvre la radio, euh, la radio, la chimio. C'est, euh, petit la... Feuillet. c'est tout petit. Mais c'est... Il n'y a aucun conseil. A... On ne te dit non. pas comment te préparer. Puis Des trucs pratiques, des choses que, que moi, j'aurais voulu savoir. Que Qu'est-ce, les que t'aurais ont, vu savoir?
1: Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise quand on t'a donné ce diagnostic-là à propos de ta vie qui a changer?
7: Euh, moi, j'aurais voulu savoir comment moins souffrir pendant les traitements de chimio. Ça fait vraiment mal. Puis C'est des trucs tout simples. J'aurais voulu que le système de santé euh, me parle de ça, moi, que les ongles euh, risquaient de tomber, ouais. pas juste ouais. les cheveux. Euh, j'aurais voulu qu'on me dise que les antioxydants, même si c'est super à la mode puis que c'est donc bon pour prévenir le cancer, j'aurais voulu qu'on me mette en garde et qu'on me dise, bien écoute, quand tu es en chimio, ça empêche la chimio de faire son travail. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui ne se rendent pas jusqu'au patient à un moment crucial. Tu veux sauver ta vie, tu veux souffrir le moins possible.
0: Donc, tes livres, c'est, c'est comme un service public. C'est un peu ça, dans le fond. Avec c'est... beaucoup de sac. Et... Et... Oui, oui, oui mais, hey, mais, je veux dire, ça rend les choses beaucoup plus compréhensibles. Euh, écoute, c'est... t'es maintenant en rémission?
7: Eh oui, c'est tout récent. Bravo. Je suis toute neuve.
0: Là, je l'ai dit, c'est bon, ce livre-là. Ton tome 3, là, est-ce ouais. que ça va être Ah shit, je suis guéri du cancer?
7: <rire> wow! Euh, ben, écoute, c'est, c'est... J'y ai jamais réfléchi. Euh, effectivement, j'écris encore. Je suis, dans... je suis dans le tome 3, je le vis présentement, mais le titre, c'est une
0: suggestion. Yeah. Fuck yeah. <rire>
1: <rire> Merci. Merci, Merci. C'est tout pour deux avandors. Merci de faire moi la semaine prochaine au programme! Luc Ferrandez et Dominique Champagne. Merci.
7: On a, on a ça pour vous, un reçu de 20 Vous avez donné 20 ah, à, à oui, Ah oui,
4: c'est bon. C'est correct, voilà. mais je ne mettrai pas dans mon rapport d'impôt. <rire> Merci. Merci.